0: Graça e paz do Senhor Jesus, boa noite, muito bem-vindos. Você me acompanha aí, eu sei que você que veio assistindo ontem direitinho, como tem feito cada semana, sabe que a sequência seria exatamente essa, em cima do mesmo trecho que nós estivemos abordando já até uh, ontem à noite. Então vamos a capítulo 3, versículos 17 e 19. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, como já avisamos ontem, já havíamos anunciado, hoje a nossa ênfase corre em cima dos versículos 18 e 19, onde o apóstolo está abordando a, a, as dimensões do amor de Deus que nós podemos conhecer. Então, a nossa atenção agora se volta... Para a proposta desses dois textos que eu leio mais uma vez, para que vocês possam juntamente, olha, ele está dizendo, é aí o segundo teor da oração, oro para que, e aí no versículo 19, final do, no, na continuação do versículo 18, oro para que vocês possam juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus, ou sejam cheios de toda a plenitude de Deus, ser tomados de toda a plenitude de Deus, é como você tem nas versões mais antigas. Então, vocês lembram do que ele orou pedindo em 1,17? Lá em 1,17 ele estava orando pedindo a Deus que chegássemos ao pleno conhecimento dele, ele disse para que vocês cheguem ao pleno conhecimento de Deus, Aquela ocasião comentamos a ousadia dessa oração, parecendo pretenciosa demais, como que seres finitos como nós podem chegar ao pleno conhecimento de Deus, isso foi, creio eu, devidamente explicado naquele momento, e agora consideramos também de igual maneira como ousada, Aquela oração foi repetindo-se agora quando ele diz, quando ele está nos dizendo que compreendermos as dimensões do amor de Cristo pode nos levar a uma vida cheia de toda a plenitude de Deus. Este é o alvo do evangelho. Sermos chegados à plenitude de Deus. Ora, continua sendo uma oração ousada, ambiciosa, mas de resultado necessário e indispensável porque revela o caminho progressivo da fé na trilha do conhecimento espiritual do crescimento espiritual que é o alvo do evangelho é evidente que a ideia de sermos tomados ou cheios de toda a plenitude de Deus não pode ser avaliada com esses parâmetros eu pequeno, eu finito e um Deus infinito caber dentro de mim não, não é isso evidente, que ele está falando de uma assertiva muito racional, muito lógica e que teria que ser a nossa ambição, é o alvo do evangelho, o alvo do evangelho não é na leitura de 2 Coríntios 3,18, a bíblia mostra para nós, o apóstolo Paulo enfatiza para nós que nós estamos sendo transformados pelo trabalho do Espírito Santo dentro de nós de glória em glória, ele não diz no capítulo 4, como veremos nas próximas semanas, que estamos crescendo de maneira que até que cheguemos todos à, à plenitude da estatura de Cristo. Ora, o alvo é Cristo formado em vós. É a linguagem de Colossenses de, de Gálatas, até que Cristo seja formado em vós. Cristo em vós, Colossenses 1,27, a esperança da glória. Então você vai ver que todo o propósito do evangelho é Cristo em nós, e Cristo em nós não para nos dar coisas, Cristo em nós para ser visto, vivido, formado em nós, ou seja, que ele cresça e eu diminua. É a mesma linguagem quando ele fala de toda a plenitude de Deus. Ele está dizendo o máximo de Deus que eu posso absorver, ou que eu possa absorver e viver dentro da minha geração, durante os anos da minha existência no evangelho. Porque o propósito é isso, olha, é um crescimento gradativo que vai se ampliando, ampliando, ampliando. Não há lugar para estagnação. Vale lembrar que desde o Provérbios, desde o Velho Testamento, Deus já nos fazia conhecer a sua proposta para o crescimento espiritual. Ó, ao mesmo tempo que você tem Osés dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, Provérbios diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha cada vez mais até que chegue a ser um dia glorioso. Ora, sabemos que o propósito do Evangelho, e por isso mesmo Deus se comprometeu e o fez, de colocar o Espírito dele, o Espírito do seu Filho dentro de nós, é que vai havendo transformação, vai havendo transformação. Quando oráculos humanos, quando o centro da revelação profética, que são os púlpitos, que são os ministrantes, os dons, é, é, ministeriais, aqueles que foram chamados e vocacionados e adestrados por Deus capacitados por Deus com dons ministeriais de serem doutores e mestres, de serem pastores, de serem guias do povo de Deus omitem esta verdade, deixam de trabalhar nessa, nessa direção e fazem um substitutivo sedutor para criar é, é, fazer Apenas induções e seduções... prosélitos na fé... e não discípulos de Cristo... não réplicas... replicantes do Senhor Jesus... isso é falso evangelho... é outro evangelho... e é evidente que atrai multidões... ninguém quer um compromisso em que o meu eu vá diminuindo... em que o seu ego vá desaparecendo... e o outro ego vá surgindo no seu lugar... Vai na contramão de todos os investimentos dos poderes humanos. Mas o evangelho só corre nessa direção. Isso é o único compromisso do evangelho comigo e com você. E aí, pretender seguir por uma outra trilha, fazer uso das magias, olha aqui, estou pondo entre aspas, magias da fé para obter lucros, dividendos, vantagens que nós reputamos por bênçãos temporais visíveis nessa vida esse não é o evangelho de Jesus, pode ser o evangelho de muitas igrejas, de denominações, de diversos pastores, de vários púlpitos, mas não é o de Cristo, não é o evangelho do apóstolo Paulo, não é o evangelho no qual somos doutrinados e para o qual somos chamados, uma obra está sendo realizada em mim e você, cujo propósito é transformação, e o apóstolo Paulo está aqui dizendo que se crescemos em amor, se nos aprofundamos nele, se nos solidificamos nele, poderemos compreender com todos os santos, vamos entender isso agora, as dimensões deste amor, e entendendo as dimensões deste amor, seremos tomados, esta seria a palavra ideal para colocar aqui, de toda a plenitude de Deus. Não deixa de ser uma proposta usada, claro que é. É uma proposta universal, e este é o um ponto importante a considerar agora. Ou seja, ninguém deve ficar de fora. No plano de Deus, não é para supercrentes, se é que eles existem. Não é para privilegiados, não é para abençoados. Isso não existe. O que Paulo está dizendo aqui é que cheguemos a este conhecimento, a essa plenitude e ao conhecimento das dimensões do amor de Deus com todos os santos. Então, eu dizer, não é para supercrentes. Afinal, eles não existem. É para todos os santos. Todos os crentes em Cristo podem e devem vivenciá-la. É, esta experiência é universal. Daí ele dizer juntamente com todos os santos. Por isso essa linguagem que você tem ali. Então é importante reforçar o entendimento desta comunicação. Todos os santos podem, em igual medida, vivenciar as dimensões do amor de Deus. Nós temos o vicioso hábito de transferir para crentes mais elevados isso não existe. A possibilidade de experiências mais profundas na fé. Mas Deus pensa diferente, meus queridos. Não é por aí, ele não vai por aí. Então, da mesma maneira, porque o apóstolo disse em Colossenses 1,28, quero lembrar a você o que ele disse em Colossenses 1,28, nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Da mesma maneira como ele diz que se empenha no Evangelho para apresentar todo homem pleno ou perfeito em Cristo. E ele não está falando de uma utopia, ele está falando de um alvo. A linguagem é universal. Então é todo homem, qualquer um. E o homem aqui é genérico, não é? De igual maneira, é todo santo, todo crente, qualquer um que pode experimentar, compreender, já vimos ontem que significa absorver as dimensões do amor de Cristo. E é importante a gente frisar isso, por quê? Porque quando fazemos esse tipo de transferência, ah, isso é para crente que tem tempo para orar, para cumprir disciplinas espirituais como jejum, orar no monte, se dedicar, procurar, dizer, não é para mim, eu sou uma pessoa muito ocupada, eu não fui chamado para isso. Isso é um tipo de evasiva, negacionista, que, na verdade, fala de entropia, de preguiça espiritual, fala de desculpa, de e não leva ninguém a lugar nenhum, não é o propósito de Deus. O alvo do evangelho, da mim na sua vida, é fazer a mesma coisa com todos. Essa é a proposta. Então, que linguagem é esta? Ele está falando de quatro dimensões, de fato. Ele está falando de largura, comprimento, altura e profundidade. Ora, como nós sabemos, o apóstolo Paulo, ainda que alegoricamente, ele não posiciona ideias ou conceitos teóricos, de jeito nenhum. Ele não joga palavras ao vento. E aí, porque nós sabemos que ele não joga palavras ao vento, nós podemos confiantemente entender que ele está comunicando que nos é possível apercebermos do amor de Deus que está tão estruturado como um edifício. Lembra que ele usou essa alegoria para se referir à igreja? Vimos isso no capítulo, final do capítulo 2 que a igreja é um edifício espiritual que cresce para a morada de Deus, a igreja é um edifício que cresce para a morada de Deus em espírito, de igual maneira ele está falando dessas quatro dimensões de uma estrutura, para mostrar que o amor de Deus também se manifesta com essas quatro dimensões, como se fosse um edifício na nossa espiritualidade, está tão estruturado como um edifício, aqui ele comparou a igreja, não é? tem então profundidade, largura, altura e comprimento, ou então na ordem em que ele colocou aqui para nós, largura, comprimento, altura e profundidade. Então foi uma forma diferente dele significar a abrangência e vastidão do amor divino que é eterno. Deus é eterno, Deus é amor, o amor de Deus é eterno. E por aí, a partir daí, a gente já parte para compreender essas quatro dimensões, começando pela largura, que é exatamente o primeiro argumento, ou a primeira metáfora de que, ele, de que ele se serve. Ora, se ele diz que nós podemos absorver, e ele não entrou nos detalhes nos quais eu vou entrar agora, porque a gente tem de, então, colocar a fé à disposição de conhecer o que as Escrituras estão nos dizendo, ou apontando as direções que está apontando para nós, minimamente o que me cabe a mim e a você, quando eu leio lá que podemos compreender a largura do amor de Deus, é pensar nessa proposta. Ora, qual há de ser o significado de largura do amor de Deus? Então, o amor de Deus tem largura. <risos> o que, que a gente pode entender como largura no amor de Deus? O que é eterno? e o amor de Deus é eterno, não tem ponto de partida e nem marco de chegada. Isso nos aponta a largura do amor de Deus por nós. É a primeira dimensão a que ele alude, porque fala de eternidade. É um amor que nos precedeu no tempo. Daí João dizer que ele nos amou primeiro. Nos precedeu. O grande conforto para o nosso coração... É saber que o amor de Deus por mim e por você não depende do nosso amor por ele. Pelo contrário, o nosso é uma resposta, é consequência. Ele aguarda, ele espera, Jesus determinou isso, Jesus frisou, reforçou como sendo o primeiro e maior mandamento. Ama o teu Deus sobre todas as coisas. Ama mais do que a pai, mãe, irmãos. Irmãos, nós capengamos nisso aí, tropeçamos nisso aí justificamos muita coisa e criamos muitas evasivas, mas somos pegos nesse laço, amar mais do que a pai, mãe, irmãos, cônjuge, filhos, complicado, né? Bem, mas o fato é que a Bíblia mostra que pela misericórdia de Deus, esse amor largo, esse amor vasto, ele nos precedeu, Deus nos amou primeiro, foi isso que ele disse através de Jeremias, com amor eterno eu te amei. É linda a linguagem de Jeremias quando ele diz no capítulo 31, há muito se me apareceu o Senhor dizendo, com amor eterno te amei. <risos> que lindo, com amor eterno. Nós somos tão temporais, tão finitos, na nossa e por conta da nossa finitude, nós temos uma visão tão afetada da realidade que a linguagem eterna, eterno, só funciona para nós a partir de um ponto futuro. Sempre que. Presta atenção para você perceber que isso não é essa a sua experiência. Sempre que você pensa na palavra eternidade, ou no adjetivo, no substantivo eterno, você sempre pensa em alguma coisa como tendo um ponto de partida e não tendo fim. Você pensa em termos de futuro. Poucas vezes e pouca, poucas pessoas se permitem admitir, ainda que filosoficamente, mas inteligivelmente, que eternidade não significa apenas o que segue daqui para lá, não é apenas o futuro. Assim como também não ter passado. E a eternidade não tem futuro, porque ela é atemporal. Mas isso é para significar minimamente que, já que estamos falando em linguagem temporal, ela não tem princípio, assim como não terá fim. Ela corre em duas dimensões... De igual maneira, ela não tem princípio e não terá fim. Senão não seria eterna, seria perene se tivesse princípio. Perene somos nós, Deus é eterno, o amor de Deus, a Bíblia diz, é eterno. Então é claro que nos precede na questão, no quesito tempo, no construto tempo. E é por isso que Paulo diz que ele, nosso Deus, que nos ama desde a eternidade, com amor eterno eu te amei, nos escolheu em Cristo antes que o mundo existisse. Eu sei... Eu sei porque a minha experiência tem que ser a sua. Sou humano, de carne e osso, somos finitos, humanos. É muito difícil a mente aceitar. Ela só pode capitular diante disso. É muito difícil. A mente finita entender que foi amado antes que o mundo existisse pensado, planejado, desejado antes que o mundo existisse porque mensuramos tudo através dessas lentes são as nossas, totalmente temporalizadas. Não é? Mas ele nos escolheu em Cristo. Antes que o mundo existisse, a linguagem reforçada por Paulo em Efésios, aqui em Efésios capítulo 2, versículo 10, como já vimos. Mas quando o texto mostra e fala e diz, e Deus declara que o seu amor é eterno, essa largura do amor de Deus, está dizendo que, tão eterno como nos precedendo no tempo, ele é eterno no, no sentido de que jamais cessará. <risos> é verdade? Não é exatamente o que lemos em 1 Coríntios 13, 8. O amor jamais cessará. O amor nunca acaba, está escrito lá, porque é eterno. Mas vale, e é importante que você se aposse desse conhecimento no que diz respeito à sua realidade pessoal. Porque por amor que não vai cessar, significa que Deus vai continuar amando você a despeito de você, a despeito das circunstâncias da sua vida. Ele continuará amando você. O amor de Deus não vai sofrer variação. Por isso mesmo ele disse através de Amós, eu, o Senhor, não mudo. E esta é a razão porque vocês não são destruídos. É assim que ele disse. Então, tanto lemos que o amor de Deus não vai acabar em 1 Coríntios 13, 8, quanto nós temos... Uma, um detalhamento desta revelação feita por Paulo, feito por Paulo, em Romanos, capítulo 8, texto que é cantado, texto que é muito aplaudido pela nossa fé, nos versículos 38 e 39, Romanos 8, 38 e 39. Vamos recordar. Pois estou convencido, Paulo diz, de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, humanos ou espirituais, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação ou nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Isso é a eternidade do amor. É o amor que o leva a se apegar a nós e não abrir mão. Pouca gente entende na linguagem do salmista no Salmo 139 que o que ele está dizendo ali é quando ele diz para onde fugirei da tua face ou do teu espírito, o que ele está dizendo é tu estás apegado a mim. Não há como eu me afastar de ti ou me separar de ti. Bem, mas nós temos que ir adiante. Ele vai continuando para falar nas dimensões, agora falando em comprimento. O amor de Deus é extenso na largura e também no comprimento. Claro, quando eu falo de largura, é evidente que o gesto é esse aqui, certo? Ele me precede no passado, ele vai além no futuro. Mas comprimento, comprimento é a outra dimensão desse amor que é o correlato da largura, é claro que sim. Então ele é extenso na largura e no comprimento. E inevitavelmente pensamos na longanimidade de Deus. Basta você pensar no adjetivo comprido. Comprimento é substantivo. E o que tem cumprimento é comprido. Não é cumprido, é comprido. E aí, a gente costuma dizer, ah, fulano deu um suspiro comprido. Não é assim? É uma caminhada comprida essa aí. Então a gente tem de pensar, inevitavelmente, em longanimidade. É uma outra palavra de que a Bíblia, especialmente os evangelistas e, e, e os, os, é, é, os escritores das cartas, se servem para falar de cumprimento. Extensão no cumprimento do amor de Deus, a longanimidade. Pedro diz que sua promessa, a promessa de Deus, não, é, não tarda, não é tardia, ele diz para nós, na, segunda, na primeira carta, capítulo 3, versículo 9, que a sua promessa não tarda, porque o que ocorre é que Deus é longânimo para convosco, para que ninguém, ou porque não querendo que ninguém pereça, para que ninguém pereça. A sua promessa para conosco não é tardia, o que acontece é que ele é longânimo para convosco porque não quer que ninguém pereça. 1 Pedro 3,9 Deus sempre anda a segunda milha conosco, aquela que Jesus nos propôs andar com aquele que nos faz uma solicitação. Ele sempre anda a segunda milha conosco no seu amor incansável, que não desiste de nós. O amor de Deus persevera. Às vezes nós somos surpreendidos, na verdade, com as informações por promessas, revelacionais, na leitura das Escrituras, dessa decisão divina de ser tão tolerante conosco, apesar de nossas contínuas reincidências no erro. Quer uma prova disso? dessa tolerância de Deus em nossas reincidências no erro, basta você ler Lamentações capítulo 3 e você vai encontrar o profeta dizendo ali as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se cada manhã. Ora, é fato que os nossos pecados se renovam diariamente. Por isso eu tenho muita pena daqueles crentes que permitem a sua confissão admitir a possibilidade de, por causa de uma queda, não ser perdoada. É tão triste, não é? A Bíblia toda... Todo o evangelho corre em outra direção. Não só temos o texto de Lamentações, quanto vamos ouvir o próprio evangelista João dizer para nós, estas coisas foram escritas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar... Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso é a longanimidade de Deus, é o cumprimento do seu amor. Que coisa linda. que ele está dizendo aí que é tolerante conosco, que as suas misericórdias se renovam, apesar de nossas reincidências no erro. E eu quero reforçar isso, com a linguagem do Salmo 103, versículo 12. O salmista tem uma linguagem tão bela, e o Salmo 103 é de uma beleza em comum, no versículo 12, quando ele diz assim, como o Oriente está longe do Ocidente, é sério, como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como é cumprido o amor de Deus. Você sabe que as nossas limitações, em termos de estrutura, de dimensões, acontece a nossa temporalidade acontece em função da Terra, em função do espaço sideral e em função do globo terrestre no qual habitamos. Nós estamos presos a essas distâncias cardeais, norte, sul, leste, oeste, oriente, ocidente, meridiano, meridiano, ou setentrional, o meridional ou setentrional, assim como, ele, como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. É cumprido o amor de Deus, tem cumprimento. O que Paulo está dizendo é devemos absorver esta informação, dessa estrutura, dessas dimensões do amor de Deus para conosco. Mas também é certo ver no sentido desse cumprimento do amor o fato dele, e é isso que você vê aqui em Efésios, o fato dele nos ter alcançado como gentios quando ainda estávamos longe. E aí o texto vai nos dizer, você estudou isso aqui conosco, capítulo 2, versículos 11 e 12, estávamos longe e fomos aproximados. A linguagem estar longe fala de comprimento, distância, estávamos distantes, estávamos longe. A, 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 o caminho que, que separava que nos separava de Deus era muito comprido. E aí Paulo diz que nós fomos aproximados, o caminho foi encurtado, porque o amor de Deus nos alcançou nas nossas distâncias. Quão longe estávamos, até lá ele foi, nos alcançou e então nos aproximou. Depois o apóstolo vai nos falar também que esse amor de Deus revelado em Cristo a nosso favor tem altura. É a outra dimensão, é a terceira dimensão, pensando aí nessa estrutura como um edifício. Tem altura. E eu vou apenas usar os textos bíblicos que reforçam o entendimento dessa dimensão desse amor. O amor em altura. Disse o salmista fala, tanto no Salmo 103, que nós acabamos de ler no versículo 12, ele vai falar no versículo 11, tanto no Salmo 103, quanto no 139, onde nós teremos de voltar inevitavelmente mais vezes. Mas veja, o que ele vai nos dizer aí no 103, versículo 11, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o tênue. Você percebe? Paulo não precisou ir, como eu estou fazendo agora, a estes textos que já referendam para nós, através da profecia e da revelação, essas dimensões do amor de Deus, porque ele sabia que os crentes poderiam fazer isso, como nós estamos fazendo. Então, você quer pensar um pouco na altura do amor de Deus? Está aqui o Salmo 103, 11, revelando para mim e para você. Como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Da mesma maneira como no 12 ele falou do comprimento, que Deus afasta as nossas transgressões, tanto quanto o Oriente está afastado do Ocidente. Assim também ele está dizendo que o amor de Deus é tão grande para conosco que é como os céus que se elevam acima da Terra. E é importante, já que somos finitos, lembrar que esta linguagem, em termos de astronomia, fala de infinitudes medições imensuráveis, os, os infinitos espaços siderais. É de que o salmista está servindo no Salmo 103, 11, para falar da altura do amor de Deus. Mas você vai ter também, de igual maneira, e aí com mais detalhamento, o salmista, e atribui-se a Davi, o salmista no Salmo 139, eu disse atribui-se a Davi, porque não se pode ter garantia, mas é dito que o Salmo 139, a própria Bíblia diz, é davídico no salmo 139 davi vai nos fazer pensar nessa altura do amor de deus nos versículos a primeira parte do versículo 8 depois nos versículos 9 e 10 eu vou ler a primeira parte do versículo 8 ele diz assim se eu subir aos céus lá estás depois versículos 9 e 10 se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá aliás é, é impossível Discutir, pensar, meditar nas dimensões do amor de Deus fora do Salmo 139. Você, ou se você vai para o Salmo 139, você é levado imediatamente a pensar nessas dimensões do amor de Deus, de que Paulo está falando aqui em Efésios 3, 19. Isso é inevitável. Então, tem tanta altura esse amor que foi de onde se manifestou. Porque Cristo veio de lá, das alturas como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como Isso é significativo, amados irmãos. Como é significativo. Veja, por fim, e aí você percebe que eu estou tentando encolher o tempo, né? já temos meia hora de nossa minuta aí, por fim ele nos faz baixar os olhos à profundidade desse amor. É a quarta dimensão e a última. Ele falou... Altura, comprimento, Largura, comprimento, altura e agora profundidade. Então, quando a gente pensa na profundidade do amor de Deus, profundo é o que está abaixo, você imediatamente tem que baixar os olhos. Então é como se ele nos fizesse baixar os olhos à profundidade desse amor, nos fazendo encurvar-nos reverentes para olhar esse amor desde as profundezas. Então, tanto quanto esse amor se eleva acima dos céus, o amor de Deus desce às regiões mais profundas. Ah, Paulo trabalha com essa linguagem à farta, a larga. Isso é muito importante. Então, começou pelo fato de que Cristo desceu à terra, como ele nos lembra aqui, no capítulo 4, versículo 9. Em Efésios 4, 9. Ele vai dizer que, da mesma maneira como ele subiu, Jesus também desceu às profundezas à terra, às regiões inferiores à terra. Isso fala da profundidade do amor de Deus. Se o amor de Deus não tivesse profundidade, não nos alcançaria. Ficaria só no limiar dos anjos, das hostes espirituais nos lugares elevados. Mas, aleluia, o amor de Deus tem profundidade. E é preciso que você perceba que não é apenas no sentido de que, então, Jesus desceu das alturas até a terra. Há mais do que isso. Na verdade... Começou pelo fato de que ele desceu a terra, mas também fala de um amor que começa descendo aos baixios do nosso coração para enchê-lo. Como já foi citado em Romanos 8,5: porquanto o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo seu Espírito que nos foi dado. E a ideia é essa, né? Ninguém derrama de baixo para cima, derrama de cima para baixo. Estamos no profundo, estamos cá embaixo, mas ele veio nos achar nas regiões inferiores, da nossa própria história pessoal e da nossa vida em particular. Indo até onde estamos ou até onde estivermos, por mais que desçamos e por mais que no profundo estejamos, como pode orar o salmista no Salmo 130, versículo 1. Das profundezas a te clamo, ó Senhor. É tão linda esta fraseologia do salmista. Esse salmo é chamado na vulgata latina de, de profundis. Das profundezas a ti, clamo, ó Senhor. Disso a gente entende. As profundezas podem ter significados muito diversos. Quaisquer que sejam as circunstâncias que as ditem, serão profundezas. Fala de depressão, de abatimento, de aniquilamento, de queda. Profundezas. Jeremias foi jogado nas profundezas de uma fossa. Foi contra a sua vontade. Foi de forma injusta, mas estava afundado. Pode ser dele a linguagem do Salmo 130. Das profundezas a ti, clama ao Senhor. Por que, que afundados podemos clamar? Porque somos informados que o amor de Deus vai até as profundidades. Ele tem profundidade. Ele desce além de nós. Glória ao seu nome. Ele vai muito além de nós. Por conta disso, a gente volta ao Salmo 139. A gente volta ao versículo 11 e ao versículo 12. Quando ele diz, Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Porque profundezas também falam de ausência de luz, falam de trevas, falam de escuridade. Você nunca pensa em escuridades olhando para cima mas é pensando para baixo. Às vezes são profundezas apenas na mente, profundezas na alma, mas a verdade é que por menos luz que as profundezas é, traduzam, o texto está dizendo que para Deus, trevas e luz serão a mesma coisa e a luz fará com que a noite brilhe ao nosso redor. É a linguagem do salmista no santo 39. Então, inevitavelmente, pessoalmente, eu associo a ideia do amor de Deus em profundidade a uma belíssima referência que é feita por Moisés na sua oração abençoadora sobre as tribos de Israel. Ele é altamente significativo. Está em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 27. Aliás, é um dos textos que me inspira muito. Ele é muito poético. Por baixo de ti estende os braços eternos. Meus irmãos, esta declaração, esta oração feita por Moisés, pelos filhos de Israel, sempre mexeu comigo, sempre falou alto ao meu coração, sempre me trouxe revelações profundas do amor de Deus para comigo. Se existe alguém que pode pensar na profundidade do amor de Deus, sou eu. Porque quando ele me alcançou, eu estava no fundo do poço das trevas, eu servia a Satanás, literalmente, literalmente, mas aquelas trevas nas quais eu habitava, aquelas profundezas nas quais eu estava enterrado, não impediram o amor de Deus de me encontrar e me alcançarem lá e de me trazerem para a tona, aleluia, cumprindo literalmente a gloriosa revelação de Deuteronômio 33:27. 27, por baixo de ti estende os braços eternos, que lindo, a beleza poética desta linguagem é impactante. O seu alcance é muito poderoso e eloquente. Porque significa minimamente que por mais que você desça, os braços de Deus estarão por baixo para amparar, para não deixar você perder-se. Aleluia! Dispensa comentários. Mas explica porque a pregação do evangelho da graça perdoadora foi confiada a pecadores perdoados e não a anjos. Porque pecadores perdoados, por entenderem do perdão, podem pregar aos pecadores. Só perdoados entendem desse amor que perdoa. Só perdoados foram alcançados pela dimensão de profundidade do amor de Deus e elevados pela dimensão da altura do amor de Deus e aproximados pela dimensão do cumprimento do amor de Deus. Glória seja o seu santo nome. Aleluia! É evidente que por mais que nós absorvamos esta revelação sobre as dimensões desse sublime amor, nós temos de concordar com o apóstolo no fechamento do versículo 19, quando ele afirma que esse amor excede o nosso conhecimento. Excede. E eu gosto de pensar no fato de que porque excede o meu entendimento, eu estou à vontade para deixar o meu coração Crescer na busca da compreensão dessas dimensões possíveis a mim e a você, para serem experimentadas. Mas lembremos, o que ele disse, pelo que orou a nosso favor, é que com todos os santos, todos os santos, todos os crentes, qualquer crente, pode ter experimentar, conhecer, absorver as dimensões deste amor, e no exercício de absorver as dimensões deste amor, uma vez alicerçados em amor, porque lembremos o que aprendemos ontem, somente a partir do momento em que você ama, em que você de fato cresce em amor, você pode compreender o amor, identificar o amor de Deus, à medida que você tem consciência de quanto é amado, você pode avançar nessa direção, o que ele está dizendo, é que quando você avança nessas dimensões do amor divino, você está partindo em rumo, em rumo de ser tomado de toda a plenitude de Deus. Alta cobiça espiritual que deve nos atrair e nos envolver. Menos do que isso, é um evangelho pobre, pequeno, fraco. O nosso Deus é grande demais para que a gente queira ficar com o que é pequeno, pobre e fraco ele tem mais, muito mais. Resta adorar. Depois disso tudo, como o apóstolo fez no fim deste majestoso capítulo, mas essa doxologia, essa adoração, vai ficar para o nosso próximo encontro, próximo minuto, quarta-feira que vem, fechando o capítulo 3. Então, quarta que vem, em nome de Jesus, 20 e 30, estaremos aí com a parte 29 de Efésios, fechando o capítulo 3, e adorando com Paulo a esse Deus por causa desse maravilhoso amor. Pare sobre ele, pense sobre isso, medite. Sábado e não domingo, oito da noite, teremos a nossa live, e eu espero contar com a sua participação, que você priorize esse tempo para ser edificado pela fé em Cristo Jesus. Obrigado por sua companhia, por estarmos juntos, pelo seu interesse em, se, em disponibilizar na mesma semana, mais este dia, mais esta noite, para nós ouvirmos desse maravilhoso amor de Deus para conosco. Deus te abençoe e até sábado, em nome do Senhor Jesus. Amém.